0: In einem Jahr von der Offline-Selbstständigkeit zum profitablen Online-Kurs-Business. In dieser Folge spiele ich ein Gedankenspiel mit dir durch. Und zwar, was würde ich in einem Jahrescoaching machen mit einem Kunden, der am Ende dieser zwölf Monate der Zusammenarbeit wirksame und lukrative Online-Kurse entwickeln können möchte? Und mit lukrativ ist, ihm jetzt, ist für ihn jetzt gemeint, dass er schon im ersten Jahr mindestens fünfstelligen Umsatz damit erzielen möchte. Und eben vor allem auch wissen möchte, wie er das eben über die nächsten Jahre dann auch noch steigern kann, so dass wirklich ein nennenswerter Anteil seines Umsatzes durch Online-Kurse generiert wird. Ja, bei diesem Gedankenspiel spielt jetzt Geld, Honorar erstmal keine Rolle. Wichtig ist tatsächlich nur, dass er zu diesem Ergebnis zuverlässig hingeführt wird. Okay, und dieses Gedankenspiel, das kann für dich jetzt aus zweierlei Hinsicht interessant sein. Also zum einen, um dein Business weiterzuentwickeln. Für mich ist das jetzt gerade wichtig, weil ich mir meine Kundenreise, also die gesamte Transformation, die ich im Moment zuverlässig abbilden kann, mir klarer machen kann, schärfen kann. Was kommt wann, welcher Schritt baut auf welchem auf, um daraus dann letztlich mein ja, zukünftiges optimales Produktportfolio abzuleiten, also welche Kurse, welche Workshops biete ich an und wen schicke ich wohin, der wo in dieser Reise gerade steht. Ja, und das kannst du natürlich für dein Business auch mal machen, so ein Gedankenspiel, was würdest du in einem Jahrescoaching, in einem intensiven Jahrescoaching oder auch in einem anderen Zeitraum benennen, indem du deinen Kunden wirklich zu dem Ergebnis zuführst, wo du weißt, dass du Kunden dahin führen kannst. Und so klärt sich für dich die Schrittefolge. Ja, und zum anderen ist das natürlich für dich auch interessant als online kursentwickler denn anhand jetzt meiner Schritte, meines Prozesses, kannst du zum einen für dich checken, wo du da gerade stehst und ob du vielleicht gerade auch versuchst, Schritt 5 vor Schritt 2 zu machen zum Beispiel und da eventuell noch einen Schritt zurückgehen könntest, um das Ziel dann letztlich auch zu erreichen, mit Online-Kursen eben erfolgreich zu sein. Und was du natürlich daran auch checken kannst, ich lege hier ja das erste Mal so richtig deutlich auch meinen Wunschkunden da. Also ich zeige, wer mein Avatar ist und das hilft dir wiederum auch, meine Tipps einzuordnen. Ja, wenn du in diese Kategorie reinpasst und dich damit sehr identifizieren kannst, dann Super. Und wenn du das aber nicht so hundertprozentig kannst, was ja auch total okay ist, weißt du aber, wie du eben diese Tipps für dich adaptieren kannst, weil du besser einschätzen kannst, auf welcher Basis denkt Marit eigentlich. Okay, aber lass uns erstmal die Prämissen klären, wovon gehe ich hier eigentlich aus? Also was habe ich mir für ein Szenario vorgestellt? Und zwar denke ich an eine erfahrene Beraterin, die auch Seminare gibt. Also die beides macht, sowohl Einzelberatung als auch Seminare auf Honorarbasis. Und sie wendet sich an mich, weil sie eben gerne Online-Kurse entwickeln können möchte, weil sie sagt, ich möchte nicht mehr so viel reisen und ich will auch mehr von zu Hause arbeiten in Zukunft. Ich merke auch, dass mein Einkommen auf diese Weise wirklich gedeckelt ist und sehr stark von meiner totalen Präsenz abhängt. Ja, also Wenn ich nicht da bin, kriege ich kein Geld. Also selbst Trainingsanzahlungen, äh, die Unternehmen vielleicht geleistet haben, muss sie zurückzahlen oder es zu einem anderen Datum dann abarbeiten, wenn sie tatsächlich krank ist. Ihr wichtigster Grund aber ist, dass sie merkt, dass sie einfach in ihren Jahren der Erfahrung so viel wertvolles Wissen angesammelt hat, was wirklich letztlich nicht das Potenzial erreicht, was es erreichen könnte, wenn sie nur lokal arbeitet. Ich stelle mir vor, dass sie in einer mittelgroßen Stadt lebt und eben ja schon lokal ihr Business hat. Es funktioniert auch über Empfehlungen und über Flyer, über lokale Netzwerkveranstaltungen und, und, und. Sie ist gut im Geschäft, sie verdient auch gut. Aber es ist eben von ihr dass das Gefühl, ich erreiche nicht genug Leute mit diesem wertvollen Wissen. So, das ist so ihr Haupt-Warum. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie im Internet schon sich informiert und da auch unterwegs ist. Was bedeutet, sie hat angefangen auch anderen zu folgen. Also sie hört Podcasts, sie liest Blogs, sie ist in Social Media eher die Mitleserin und interagiert nur wenig also ein bisschen schon, aber ne, sie hält sich tendenziell eher zurück, weil sie einfach bisher das ja auch zeitlich noch gar nicht so unterbringen kann und möchte jetzt eben lernen, wie sie für sich auch so einen Expertenstatus aufbauen kann, wie den, den sie im Internet eben beobachtet bei einzelnen Leuten. Also sie hat verstanden, dass das Prinzip ist, dass man kostenlose Inhalte ins Netz gibt, in Social Media interagiert und damit sich diesen Expertenstatus aufbaut. Also das ist so ein Switch im Kopf, der hat stattgefunden. Ja, und das ist tatsächlich ein wichtiger Switch im Kopf, ich habe tatsächlich immer noch viele, die aus dem Offline kommen und sagen, ihr verschenkt alle so viel, ihr macht euch euer Geschäft kaputt, über den Punkt ist sie hinaus, ähm, hat das verstanden, hat auch schon mal einen kleinen Online-Kurs, einen Selbstlernkurs gekauft, auf der Basis von so einem ja, relativ werblichen Webinar und der liegt jetzt bei ihr auf der Festplatte und sie sagt, hm, also das kann es ja irgendwie nicht sein, ja, ich möchte mit meinen Leuten arbeiten, ich will interagieren und liebe Marit, bitte zeig mir, wie es geht sag mir, was ich tun soll, in welcher Reihenfolge, damit ich wirklich nicht nur irgendwie einen Kurs habe, der so ein paar hundert Euro im Jahr bringt, sondern dass ich wirklich umsteigen kann und weniger Offline-Trainings machen muss, weniger Offline-Beratungen anbieten muss, um eben wirklich damit auch mein Business zu gestalten. So, also das sind die Prämissen. Ich guck gucke gerade auch meine Notizen, ob ich was vergessen habe. Ach ja, sie hat ihre eigene Webseite auch, die sie teilweise selbst administriert, also wo sie ähm, schon sich damals zum Glück für WordPress entschieden hat, ne? für mich immer noch die beste Plattform, wo wir Einzelunternehmer einfach viel Einfluss haben, viel, viele Möglichkeiten, das alles selber zu machen und sie hat tatsächlich sogar schon mal zwei Blogartikel auch geschrieben. Ja, die sind aber irgendwie im Nirvana verpufft, weil dazu eben die entsprechende Strategie fehlte. Ja, also das ist so der Hintergrund und sie hat mir gesagt, am Ende des Jahres möchte sie wissen und zwar als Beweis wirklich, dass sie mindestens fünfstellig mit solchen Online-Kursen verdienen kann. So, das ist so die Ausgangslage. Klar, jetzt machen wir natürlich erstmal ein Auftragsklärungsgespräch und so weiter. Das will ich euch alles ersparen. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass ich ihr als erstes sage, okay, das ist eine große Transformation innerhalb von einem Jahr, also zwölf Monaten. Ähm, Lass es uns angehen, ich bin dabei, wir kriegen das hin, bin da guter Dinger. Es bedeutet allerdings, dass du in diesem Jahr mit Sicherheit weniger verdienen wirst. Also du wirst auf Aufträge verzichten müssen, um die Zeit aufzubringen, diesen Business-Umbau hinzubekommen. Und die Einkünfte aus dem Online-Kurs werden das noch nicht wettmachen. Also das ist das Erste, was ich ihr sage. Sie sagt, ja, in Ordnung, das machen wir so, ich bin wirklich fest entschlossen, ich will mein Geschäft umbauen. Gut, das Commitment habe ich, los geht's. Was sind jetzt die Phasen, in denen ich mit ihr vorhebe? Als allererstes bekommt sie die Aufgabe, das Thema Online-Kurs erstmal so ein bisschen beiseite zu schieben und Netzwerkaufbau zu betreiben und ihre Sichtbarkeit voranzutreiben. Ja, und ich sage das bewusst so zusammen, weil Netzwerkaufbau für mich bedeutet, dass es nicht nur bedeutet, kostenlose Inhalte zu produzieren und die so nach dem Prinzip Hoffnung irgendwie in die Social Media zu verteilen. Das kann ja nicht funktionieren, weil ja die Basis nicht da ist bei ihr. Sie hat ja bisher, natürlich hat sie ein großes Netzwerk, basiert aber auf Offline, Netzwerkveranstaltungen, Kunden, Freunde von Kunden und, und, und. Es folgt ihr aber niemand aufgrund ihrer Inhalte. Ja, und da würde ich ihr raten, erstmal damit anzufangen und zwar wirklich per Hand. Ja, da kann jetzt einige sagen, oder ich... Denkt mir das, dass einige vom Podcast-Hörer einige Podcast sich denken, ach ja, wieso, dafür gibt es doch Facebook-Ads. Ich setze eine Unternehmensseite auf in Facebook und dann leite ich mit den Ads die Leute auf meine Seite. Ich glaube, dass das bei weitem nicht so fundiert ist, wie wenn sie jetzt anfängt, wirklich Netzwerkaufbau online zu betreiben und Leute ja wirklich per Hand auszusuchen, anzuschreiben, persönlich anzuschreiben, nicht mit irgendeinem Roboter. Und auch zu gucken, welche Kriterien muss denn jemand online erfüllen, damit er mein potenzieller Kunde ist. In welchen Gruppen ist er? Welche Interessen hat er? Sich da wirklich auch rein zu versetzen. Und ja, das setze ich auch voraus. Meine Beraterin ist Expertin und sie weiß, wofür sie steht. Ja, sie hat eine Positionierung gearbeitet, die tragbar ist und an der sie jetzt natürlich im Laufe des Prozesses noch ein bisschen arbeiten wird, aber das steht soweit. So, okay, das heißt, na, sie legt wirklich los, guckt bei Xing, wer passt in das Raster, man hat kann ja da die Profile sehen und schreibt die Leute an. Ja, ich habe das genauso gemacht am Anfang und das würde ich auch nach wie vor vielen raten, nicht allen, aber vielen würde ich das raten, so zu machen, über Xing erstmal jeden Tag, keine Ahnung, 10, 15 Kontakte hinzufügen durch Besuch des Profils, durch persönliches Anschreiben, wirklich gucken, worauf kann ich Bezug nehmen und so weiter. So, dann äh, die Leute... Okay. Genauso vielleicht in Facebook suchen. Ich nehme jetzt mal diese beiden Plattformen, sind halt die, die ich am besten kenne. Facebook natürlich, meine Hauptplattform, aber Xing kenne ich eben auch ganz gut, ist natürlich auch austauschbar durch jede andere Plattform. Also Netzwerkaufbau und parallel auch kostenlose Angebote machen. Also Blogartikel schreiben, ähm, tatsächlich auch Postings absetzen, gucken, wo kann ich vielleicht auch andere Inhalte kuratieren. Auch ein sehr, sehr wertvoller ba Baustein von dieser ersten Phase. Also kuratieren bedeutet ja, ich teile wohlwollend das, was andere äh, geschrieben haben, was für meine Zielgruppe auch wertvoll sein kann. Und das ist doppelt aus doppelter Hinsicht wertvoll, weil sie zum einen natürlich sich eine Zielgruppe aufbaut, auch ohne immer alles selbst schreiben zu müssen. Ne? Weil Leute sagen, hey cool, das, was sie teilt, ist echt spannend. Also da bin ich gerne dabei und schaue immer mal, was sie so macht. Und zum anderen hilft das auch, potenzielle Multiplikatoren auf sie aufmerksam zu machen. Ja, auch ganz wichtig, die wird sie brauchen. Es geht nicht einfach nur darum, immer mit einem großen Sprechrohr in die Welt reinzublasen und zu hoffen, dass irgendwie einer von 100 kleben bleibt. Sondern, ne, also Netzwerkaufbau, finde ich, ist noch genau wie in der Offline-Welt. Es geht um Beziehungen und die halt online am Anfang sind etwas mühsam aufzubauen, aber das lohnt sich, das eben so. Ja, so fundiert zu machen, aus meiner Sicht. Na, natürlich kann sie das gerne unterstützen noch mit irgendwelchen bezahlten Anzeigen, aber das ist jetzt erstmal das, was ich ihr als Aufgabe gebe. Jeden Tag ein bisschen. So, und diese erste Phase, die dauert schon mal eine Weile, also zwei Monate mit Sicherheit. So, und erst dann sollte sie anfangen, ein Freebie zu erstellen, also ein kostenloses Evergreen-Angebot, also was sie auf ihrer Webseite anbieten kann, gegen, den Eintrag, also gegen die E-Mail-Adresse für den Eintrag in die Newsletter-Liste. Ja, viele gehen davon aus, dass sie gleich am Anfang ein Freebie haben sollten und unbedingt sofort eine E-Mail-Liste füllen. Bin ich gar nicht unbedingt der Meinung, jedenfalls nicht bei dieser Zielgruppe. Das wäre einfach zu viel des Guten. Überleg, wo sie herkommt. Sie war bisher offline unterwegs, ist dort Expertin, aber online ist sie noch ein Newbie. So, das heißt, ich würde ihr das jetzt erst in dieser zweiten Phase raten. Fang an, jetzt deine E-Mail-Liste aufzubauen äh, und na, dann gucke ich natürlich mit ihr, welche Medien gefallen ihr gut. Na, ist sie eher jemand, der gerne schreibt oder der gerne spricht? Oder vielleicht ist sie auch jemand, die sagt, nö, also Online-Vorträge kann ich mir gut vorstellen. Lass uns jetzt mit Webinaren beginnen, so in dieser frühen Phase. Super, alles ist recht. Was hilft, die E-Mail-Liste zu füllen? Auf der Basis des ja schon gemachten Netzwerkunterbaus. Ja, denn sonst, wer soll kommen zu so einem Webinar? Ja, Wenn man das teilt mit den... Ich sage jetzt mal 50 Leuten, wo 20 davon ehemalige Klassenkameraden sind, 10 ehemalige Kunden und fünf davon vielleicht irgendwelche Freunde von dem eigenen Sohn, <lacht> ganz extrem gesagt, so sehen ja viele Netzwerke aus in den Social Media, wenn man das nicht systematisch macht, dann äh, wird ja auch kaum einer dieses Webinar sich anschauen und die Liste äh, damit, also die Liste mit seiner E-Mail-Adresse füttern. Wenn du aber schon vorher Listenaufbau, äh, Netzwerkaufbau gemacht hast, hast du auch Multiplikatoren, die sagen, hey cool, die hat jetzt schon dreimal was von mir geteilt, das sieht doch spannend aus, das Webinar teile ich. Dazu hatte ich übrigens mal eine ähm, Podcast-Folge auch gemacht, fällt mir gerade ein, ein, Interview mit Sabine Piari, äh, was ich gerne in den Show Notes dann auch verlinke. Also wo es darum ging, wie man sein Netzwerk umbauen muss, wenn man ins Online-Business wechselt. So, und da sind wir jetzt auch schon tatsächlich im Monat April oder Mai, wenn wir jetzt wirklich im Januar gestartet sind. Also es dauert eine Weile, die Grundlage schaffen. Und es wird sich aber lohnen, die zu schaffen, bevor sie anfängt, irgendein Produkt zu entwickeln. Ja, weil eben das die Basis ist, auf der alles andere später leichter gelingt. Gut, das war Phase 2. Und natürlich kann Phase 1 und 2, also Netzwerkaufbau, Sichtbarkeit und Liste aufbauen, auch miteinander verschwimmen. Aber nicht Phase 2 Phase vor Phase 1. Also nicht anfangen, die Liste aufzubauen mit irgendwelchen kostenlosen Angeboten, bevor nicht irgendwie überhaupt irgendeine Basis da ist. Gut. So, dann geht's weiter. Pilotkurs. Jetzt wird spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Das ist eigentlich auch so der Kern dessen, was wir in dieses Jahr machen. Das ist der Hauptteil, wo ihre Hauptenergie reinfließt. Da hat sie darauf hingearbeitet und sie wird am Ende das auswerten und am Ende des Jahres die Früchte davon ernten können. Pilotkurs. Was ist gemeint? Gemeint ist, dass sie nicht Inhalte vorproduziert, sich also löst von dieser Vorstellung, dass ein Online-Kurs irgendwie aus Videos, Arbeitsblättern und Audios besteht und das alles noch schön in einem Bereich, wo man sich einloggen muss, sondern sie bleibt bei ihren Stärken. Sie ist ja Prozessbegleiterin, sie ist Trainerin, sie kann Gruppen betreuen. Sie bleibt in dieser Rolle und macht so etwas wie einen dreiwöchigen Workshop mit Live-Elementen per Webinar oder ein drei workshop der auch über Webinar läuft oder auch, wenn sie jetzt eher nicht so extrovertiert ist und nicht so in diese Live-Geschichte gehen möchte, eine Facebook-Gruppe, die dann irgendwie auch immer, je nachdem, was die Gruppe gerade braucht, mit Audiobotschaften weiter unterstützt wird. Keine vorgefertigten Inhalte oder nur sehr wenige. Das ist ein Pilotkurs. Das bedeutet, es geht jetzt darum, ein Thema zu finden, das wirklich den Nerv trifft, dieser ja frisch aufgebauten Zielgruppe. Und es geht darum, diesen Kurs, diesen Workshop zu vermarkten. Das ist der Hauptkern, ein Launch. Ein Launch, der letztlich zu einem, wenn du so willst, halbfertigen Angebot führt, beziehungsweise man kann es auch professioneller ausdrucken, zu einem Dienstleistungstrainingsangebot. So, jetzt Phase 1 von Phase 3 <lacht> ist, rauszufinden, welches Thema passt. Wo drückt der Schuh? Und dafür kann sie jetzt super ihre... Netzwerke, Arbeit nutzen und mit Leuten in Kontakt kommen. Und mein Rat ist wirklich, live Gespräche zu führen vor Ort, wenn sich das ausmacht, wenn das funktioniert, oder auch per Skype oder per Telefon. Und ich würde ihr die Aufgabe geben, mindestens zehn Interviews zu führen. Wir könnten uns vorher überlegen, was sind die Fragen, die sie denjenigen stellen könnte, wie zum Beispiel, worum geht es dir genau, wenn du an so und so denkst, ihr Thema, was ist deine Haupthürde? wenn du das doch so gerne willst, warum tust du es nicht, ähm, was ist in Bezug auf XY das, was du schon erledigt hast und getan hast. So, das wären so Fragen für diese Interviews. Und natürlich kann sie auch eine Art Fragebogen rausschicken an ihre bisherige noch kleine E-Mail-Liste. Die wird so aus, ja, wenn sie es gut gemacht hat, etwa 200 Leuten bestehen bis dahin, noch nicht mehr also um und bei. Ne? Natürlich ist auch möglich mehr, ist auch möglich weniger, aber das ist so die Schätzung, die ich jetzt für meine für meine Fallstudie habe. So, und dann, äh, daraus wird sie rausfinden können, rausent durch das Hinhören, rausfinden, was ist der Knackpunkt? Wo ist ein spezifisches Thema, wo viele sagen, da hakt's bei mir? Und wo könnte ich deswegen einen Workshop draus machen? Und erstaunlicherweise wird es für viele, also für viele Experten, ein Thema sein, das kleiner ist als das, was ihnen vorgeschwebt ist. Ich gebe ja zu, dass ich selber auch diesen Experten, Expertenverschiebung äh, durchaus anheimfalle. Also das ist eine Schwäche von mir. Ich bin eben Expertin gewesen, als ich in den Markt gekommen bin, was E-Learning angeht. Und es fiel mir schwer, mir vorzustellen, was Leute am Anfang für Hürden haben. Das kann ich erst jetzt, wo ich jede Menge Kunden habe und deren, deren Entwicklung mitverfolge. Ja, jetzt kann ich mich wieder besser einfühlen in die Starter. Sie macht es besser, sie macht eine Befragung, sie geht in das Hinhören und versucht herauszufinden, was könnte ich anbieten. So, und dann kommt sie mit der Idee, sagt, okay, das wird das Thema sein, so können wir das eingrenzen für den Workshop. Jetzt überlegen wir gemeinsam, wie lang sollte der sein? Ich sage erstmal mal so ein Beispiel drei Wochen. Es sollte vielleicht vier Live-Webinare in der Zeit geben und es gibt, keine Ahnung von ihr, Arbeitsblätter, die sie auch schon hat. Und ansonsten lässt sie sich auf die Gruppe ein. Das heißt, sie verkauft diesen Workshop als äh, Online-Produkt. Das ist eigentlich noch kein richtiger Kurs, aber für mich gefällt das, also für mich gehört es in die Kategorie Online-Kurs. Okay, so, und jetzt wird spannend, jetzt brauchst Sie nämlich Phase 2 von Phase 3 einen Launch. Jetzt braucht sie ein kostenloses, wertvolles Angebot, das zeitlich begrenzt ist und wirklich in der Lage ist, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das kann eine Webinarreihe sein, das kann ähm, auch nur ein Webinar sein, was mehrfach wiederholt wird. Das ist sehr wertvoll, ist sehr vollständig so in seiner, in seiner Thematik. Es kann eine Challenge sein, die fünf Tage lang Leute dabei befähigt, umzusetzen, bezogen auf dieses Thema und am Ende mit einem Webinar schließt, in dem dieser Workshop verkauft wird. Ähm, was könnte es noch sein? Es kann auch eine, eine, Video-, eine Audioserie sein, ein kleiner Audiokurs, der auch nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht und wo am Ende ein fragen antwort äh, Tag gemacht wird in einer Facebook-Gruppe zum Beispiel. Ich spinne jetzt gerade mal ein bisschen rum, weil das könnten so launch sein. Und definitiv Bestandteil ihres Launches wird es auch sein, Leute anzusprechen, weil sie eben noch nicht die Riesenbasis hat ja, und es weiterhin auch brauchen wird, ne, dieses in Anführungsstrichen Klinkenputzen, von dem ja so viele hoffen, dass sie das durch Online-Marketing nicht mehr machen müssen. Wenn sie ihren Pilotkurs gefüllt bekommen möchte, nehme ich an, dass sie das wird tun müssen. Also in Ihrem Netzwerk fragen, Mensch, kennst du jemanden, für den dieser Workshop was sein könnte? Leite den nochmal auf diese Seite weiter. Okay, so, und dann sind wir, ich gucke mal gerade auf meine Notizen, sind wir auch schon im Sommer damit? Also das würde dann so im Juli, August sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sommerpause quasi nicht stattfindet. Wir gehen einfach mal von diesen zwölf Monaten aus der Einfachheit halber. Und jetzt geht's los. Ja, sie packt gute, wertvolle, kostenlose Inhalte zusammen. Aus meiner Sicht dürfen die beim ersten Launch auch gerne, in Anführungsstrichen, zu viel sein. Ja, Es ist ja so, sie ist noch ganz frisch am Markt und ja, da schadet das überhaupt nichts. Das sehen andere Online-Marketer ganz anders. Aus meiner Sicht schadet es gar nicht, hier over delivern, also mehr zu liefern, als derjenige möglicherweise erwartet. Dass die Leute wirklich begeistert aus diesem kostenlosen Angebot rausgehen und sagen, wow, hammer, das hier kostenlos. Denn der Witz ist, es wird immer einen Anteil geben, der sagt okay, jetzt habe ich hier das Ganze angefangen und verstanden und irgendwie losgetreten, jetzt will ich das auch konkret umsetzen. Und da kommt ja Ihr Workshop ins Spiel, ne? Ihr Angebot. Also insofern, da bei dem ersten Launch ruhig wirklich in die Folgen gehen, was die Inhalte angeht, später wird sie besser in der Lage sein zu dosieren, was gehört in die Launch-Inhalte, was muss dann später in den Kurs. Ich habe dazu ja auch eine Folge gemacht, wo endet Free und wo beginnen die kostenpflichtigen Inhalte, für deinen Kurs. Das verlinke ich dann auch in den Show Notes. Das war noch eine Folge in meinem Podcast, während die Podcast-Folge, von der ich eben sprach, bei Sabine Piari im Podcast war. Gut, also das ist Phase 3 und die ist richtig spannend. Wow, echt aufregend. Das ist ja wirklich eine Bühne betreten, in der Online-Welt sichtbar werden, par excellence, mit, definitiv mit Ängsten verbunden. Wir werden definitiv auch am Mindset arbeiten. Also das ist etwas, wo ich echt Respekt vor habe, weil das ein großer Schritt ist, so einen ersten Launch durchzuführen. Ich habe das damals gemacht, ich habe eine kostenlose Webinarreihe angeboten und ehrlich gesagt, ohne dieses Wort Launch zu kennen, habe gedacht, okay, irgendwas muss ich ja anbieten am Ende, damit die Leute das umsetzen können und habe so Beratungsgespräche im kleinen Kreis angeboten, also so eine Art Mastermind halt bezahlt. Echt noch für einen mega günstigen Preis. Aber es war mir einfach überhaupt erstmal wichtig, zahlt es überhaupt irgendwer? Geht es diesen Markt? Interessiert das jemanden? Und ich habe mein bestes Wissen in diese drei Webinare gepackt. Also das war unfreiwilligermaßen mein erster Pilotlaunch. launch Genau so, und damit, jetzt vielleicht auch mal um zu gucken, was sind denn so Zahlen hier, ne? kann sie realistischerweise meiner Meinung nach 10, 15 Teilnehmer gewinnen. Vielleicht auch 8 aber sieben, ist alles okay und alles normal und ich würde es auch begrenzen. Also ich würde ihr auch raten, wirklich maximal 15 zu nehmen, weil sie das ja wie eine Gruppe begleiten will. Ja Und dann sind zu viele Teilnehmer auch auf den wirklich zu viel dann, weil sie sich ja auch immer noch auf die Inhalte konzentrieren muss, die nach und nach reingegeben werden. So, und dann, äh, was ist ein möglicher Preis? Also jetzt in dem Fall, sagen wir mal, dieser Drei-Wochen-Workshop, -Wochen äh, da würde ich jetzt ansetzen, so um 400 Euro vielleicht. Und wenn sie jetzt bei zehn Leuten hat man einen Umsatz von 4.000, was einen jetzt noch nicht total vom Hocker reißt. Aber es ist ein erster Umsatz mit Online-Kursen. Ja, und dann sind wir im Herbst. Guck gucke auf meine Notizen. Wir sind etwa so im September. Also ich habe mir hier so grobe Striche gemacht, weil das lässt sich natürlich nicht so hundertprozentig jetzt benennen. Wir sind jetzt im September und ihr Kurs fängt im Oktober an. Nein, er fängt im September an, läuft über September und Oktober. Nein, er läuft irgendwie von Mitte September bis Mitte Oktober oder sowas in der Art. Irgendwie in dem Dreh sind wir jetzt, was das Jahr angeht. Ja, und da ist sie in ihrem Element. Ja, sie merkt so, wow, es ist total spannend. Die Leute kommen mit unterschiedlichen Erwartungen. Bei einer Teilnehmerin muss sie erstmal klären, worum es überhaupt jetzt ganz genau geht, die hat einfach mal aus so einer Laune rausgebucht. Der Nächste kennt sie schon von irgendwo her und will jetzt wissen, wie das online geht. Äh, denn der Allernächste sagt, ja, ich habe aber keinen Flash Player. wo kann ich mir den runterladen? Und sie merkt schon im Vorfeld, noch bevor das Programm, diese Gruppe überhaupt startet, äh, ja, dass sie in Kontakt geht mit diesen Teilnehmern. Und dann startet das Programm und sie begleitet diese Gruppe und kann wirklich auch sehen, das erste Webinar zum Beispiel bereitet sie vor. Dann kann sie genau, oder weiß sie ja, sie ist ja Trainerin, Kennlernspielchen machen, dass sie halt auch Fragen antworten wie, was ist dein Lieblingstier? Ähm, was war deine größte Herausforderung im letzten Jahr? Und, und, und. Und kann die Leute einfach über den Chat ähm, dazu bringen, sich da auch vorzustellen. Und ganz schnell wird da so, eine Gruppen, so ein Gruppengefühl auch entstehen. Ja, vielleicht ist sie sogar so mutig, im Webinarraum jeden zum Sprechen freizuschalten. Würde ich jetzt erstmal von abraten, weil das tatsächlich doch ganz schön hakelig ist mit den ganzen Mikros und so weiter. Also am besten über den Chat macht sie ihr erstes Webinar und die Leute merken, wow, wir sind eine Gruppe, cool. Genau, und sie begleitet die und lernt dadurch ganz viel, lernt vor allem, dass die Inhalte, die sie sich überlegt hatte vorweg, gar nicht so gut passen, dass die Teilnehmer tatsächlich noch was davor und dazwischen und dazu brauchen und entwickelt so nach und nach die Inhalte, die sie ja, eben in diesen Webinaren, relativ flexibel wie so eine Unterrichtsstunde rausgibt. Jo, und dann darf sie auswerten und wir machen erstmal eine Pause danach. Ich stelle mir das so vor, dass wir uns vielleicht dann endlich mal live treffen, eine große Runde spazieren gehen und während des Spazierengehens sie einfach mal erzählt. Wie hat sie das erlebt? Was hat gestört? Was lief super? Ähm, ne, grundsätzlich, wie gefällt ihr das? Was macht ihr daran Spaß? Was nicht? So, Also wir machen eine Auswertung. Ja, und auf der Basis können wir den richtigen Kurs planen. Jetzt endlich, zum Ende des Jahres, plant sie ihren ersten richtigen Online-Kurs und kann halt jetzt viel genauer sagen, was soll eigentlich in welche Module, weil sie ja jetzt die Teilnehmer viel besser kennt. Ja, sie hat die direkt vor Augen, sie hat sie ja begleitet. Dann findet tatsächlich jetzt also sowas wie eine Konzeptions- und Didaktikphase statt, dass heißt, wir überlegen, es werden fünf Module und es werden richtige Videos und sie nutzt dafür die Folien aus den Webinaren. So, Also das heißt, sie macht auch den Kurs nicht komplett fertig, aber sie bereitet mindestens so die ersten drei Module vor, schafft sich auch Vorlagen, lässt sich vielleicht die Folien designen von einem Designer und so professionalisiert sie das nach und nach und dann folgt eben der Launch zum Ende des Jahres. Das ist natürlich nicht so günstig, jetzt kurz vor Weihnachten zu launchen, aber ich will das ja in diesen zwölf Monaten abbilden das heißt, jetzt kann sie ihre Launch-Unterlagen auch wieder verwenden. Das ist überhaupt kein Problem, dass sie Ähnliches vor einem halben Jahr gemacht hat, weil es wieder neue Leute durch den Launch zugekommen sind, sie ja auch zwischendurch weiter Content-Marketing auch gemacht hat, vielleicht auf niedrigerem Niveau, weil das gar nicht alles zu schaffen ist, aber sie hat weiter interagiert mit ihrer neu geschaffenen Zielgruppe online und kann jetzt richtig launchen. Und auch zum Beispiel Affiliate-Partner, also Kooperationspartner mit an Bord holen, die ihren Kurs mitvermarkten, die ihr Launch-Angebot mitvermarkten. Sie kann ehemalige Teilnehmer ansprechen und sagen, wie sieht's aus? Magst du mein kostenloses Angebot teilen in deinem Netzwerk? Sie hat Referenzen von ehemaligen Teilnehmern. Die Basis ist jetzt da. Und auf der Basis finde ich es nicht unrealistisch zu sagen, 25 Teilnehmer, die jetzt eben nicht mehr 400 Euro zahlen, sondern 600. Ja, und damit sind wir wunderbar in dem zweistelligen, äh, Quatsch, in dem fünfstelligen Umsatzbereich, den sie sich vorgestellt hat. Ja, also das ist so die ähm, Reise, die Kundenreise, die ich mit meiner Kunden durchgehe. Ja, und ich führe sie eben dahin, dass sie am Ende des Jahres, Ende dieser zwölf Monate in unserer Betreuung in der Lage ist, ihren richtigen Kurs komplett zu planen, äh, auch vorgefertigte Inhalte zu erstellen und dafür dann richtig zu launchen, in Anführungsstrichen, weil sie ja die Inhalte viel besser stehen hat, darüber gar nicht mehr so viel nachdenken muss und sich auf ihren Launch, auf die Teilnehmergewinnung fokussieren kann. Oh, und das Coole ist natürlich, dass sie das jederzeit wieder machen kann und dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann im nächsten Jahr damit mindestens doppelt so viel Umsatz macht, einfach sehr, sehr hoch ist. Also ich bin ja wirklich niemand, der jetzt hier mit fetten Zahlen rumspielt und irgendwelche unrealistischen Erwartungen wecken möchte, aber das kannst du dir vielleicht selber vorstellen, das ist dann machbar. Sie hat ja dann die Inhalte, sie weiß, wie sie launchen muss. Sie hat ihre wachsende Community, die mehr und mehr wertschätzt, was sie online so macht. Und sie wird ja auch ihr Hauptgeschäft zurückfahren können, sodass sie eben immer mehr Zeit reingeben kann in ihr wachsendes Online-Kurs-Business. Und am Ende des Jahres sind wir beide glücklich. Ich, weil sie tatsächlich das Ergebnis erreicht hat und sie, weil sie eben wirklich ihr Business komplett transformiert hat. Und sie meldet mir auch zurück, so, wow, das war so lernintensiv, ich habe so viel Neues über mich gelernt und auch an Fähigkeiten gelernt. Und ja, so ist das. Da gibt es auf dem Weg wirklich viel zu lernen, das sieht man am Anfang alles gar nicht, aber das haben wir ja Stück für Stück gemacht. Nach und nach haben wir sie in die Technik eingeführt, das musste nicht alles auf einmal. Sie brauchte nicht von Anfang an Video, sie brauchte nicht von Anfang an Audio, sondern sie hat sich am Anfang auf bestimmte Medien fokussiert, die ihr leicht fallen. Und hat dann zum Beispiel das vielleicht für viele Angstthema-Webinar dazugenommen, als es eben wirklich so weit war, sage ich mal, ne, dass sie über diese Hürde springen konnte, sollte in Phase 3 spätestens für diesen ersten Launch. Und so ist nach und nach das Technikverständnis auch dazugekommen. Und nach und nach hat sie sich diese technischen Fähigkeiten auch mit reingeholt, weil ich das eben auch oft höre, so, wow, die Technik, das kann ich nicht und meine Avatarin hier ist definitiv nicht sehr technikaffin, sie ist aber bereit zu lernen und auch Frust, wie sagt man, sie kann Frust aushalten, weil der immer dabei ist, wenn man Technik selber lernt. Und sie holt sich hier und da auch zusätzliche Dienstleister hinzu, wie zum Beispiel zum Design ihrer Unterlagen oder auch zum Schneiden ihrer Videos. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auch nicht alles selbst macht. Ja, das war meine Kundenreise in einem Jahr von der Offline-Selbstständigkeit zum, ja, dann schon profitablen Online-Kurs-Business, das ja dann noch ganz am Anfang steht. Ja, und vielleicht sagst du, boah, ein Jahr, das ist mir viel zu viel. Und wenn du eine Story hast, wie es jemand schneller geschafft hat, ich sag mal, abseits der Nische äh, schnell reich werden im Internet, dann sag mir das gerne, melde mir das zurück. Ich bin total neugierig. Ich bin auch neugierig, wenn du sagst, ja, ich habe auch geschafft, innerhalb eines Jahres, von, ich sag mal, Null-Sichtbarkeit im Netz zu wirklich einem profitablen Online-Kurs zu kommen, aber ganz anders, als du es beschrieben hast, Marit, das möchte ich auch wissen. Schreib mir gerne auch eine E-Mail. Ich bin echt interessiert an solchen Fallstudien und würde da würde sehr dankbar sein, wenn du mir das zurückmeldest. Das ist halt jetzt die Reise, die ich im Kopf habe. Und generell gilt natürlich, dass du die Kommentare unter maritalke.de-folge57 sehr gerne für die Rückmeldung nutzen kannst. Ja, und dann freue ich mich auch noch über weitere Bewertungen bei iTunes. Ich habe gerade mal geguckt, da ist jetzt lange nichts dazugekommen. Und ja, ich glaube, das ist, äh, liegt auch daran, dass ich daran ja selten erinnere. Ich weiß auch, dass es das immer so ein Angang ist, nochmal zu iTunes zu gehen. Aber es würde mich echt freuen, wenn du da mir Sternebewertungen hinterlässt und gerne auch mit einem Kommentar. Gerade wenn du zu denen gehörst, die schon länger hier mithören bei der Online-Business-Lounge und bisher es einfach nur nicht geschafft hast, Bewertungen abzugeben. Fände ich klasse, fände ich motivierend für mich. Ja, das war die Online-Business-Lounge. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.